0: A ver, amigos, les tenemos otro segmento especial. Eh, aquí lo que sucede es que este segmento va a estar para la gente del editado en Spotify y en las otras aplicaciones ¿no? De, de podcast. Sucede que Martín ya nos va a contar cómo le fue con el Series X y con el Series
1: S. Pero esto lo estamos grabando por separado porque esto no estuvo en el en vivo. Fíjate, Stevie, antes de empezar, me siento como... ¿Ubicas que en 2018 hubo un día o una semana que tuvimos Avengers Endgame, partido de la selección, Luis Miguel y Game of Thrones? Pues <risa> sí, ahorita, me acuerdo, sí, sí. noviembre es PlayStation 5, Series C, Series X y The Mandalorian, o sea, bueno, Disney Plus en buen, general. Y el buen fin, y el buen fin. Uh -huh, ¿Y el uh -huh. buen fin? No, no, se, se puso durísimo este mes, pero. Gracias, la bien. fea.
0: Ajá. Van a escuchar de todas maneras al rato presentarse si a Mau porque pues ya saben por segunda que es una
2: ocasión en el... y, 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 ya a y
1: a saludarme en el pasado.
2: Y se emocionan ah, otra sé. vez, por favor. Oye,
1: a ver, Martín, ¿qué onda? Eh, Series X, Series X,
0: cuéntanos absolutamente todo.
2: A ver, Steve, ya, tenemos lo, ya tuve la oportunidad de probarlo. Ustedes vieron la semana pasada que les presumimos el Xbox Series X. Ya tenemos también el Xbox Series S. Te voy a platicar un poco de mi experiencia de uso y lo que ha pasado en, esta, en estos días ya que la verdad le he metido muchas horas a la consola eh, te cuento un poquito nada más eh, los detalles básicos, Xbox Series X es una consola que promete ejecutar muchos juegos, la mayoría en hasta en 4K de manera nativa y te ofrece 120 cuadros por segundo, obviamente esto no significa que todos los juegos van a ser compatibles. Pueden tener 4K dinámico, 2K, 1080, lo que sea. Pero la idea de Microsoft es que vaya a 4K. Y si el desarrollador lo permite, hasta 120 cuadros por segundo. Inclusive está uh -huh. la caja menciona en un futuro 8K. Pero para eso no sabemos qué va a pasar. La verdad yo dudo que, que veamos algo nativo en 8K. Yo creo que va a ser puro, puro escalado. Ahora, uh -huh. eh, cuando, cuando conectas la consola, a mí me recordó mucho cuando yo configuré mi Mi Box, mi, mi Android TV, porque tú conectas la uh -huh. consola y lo primero que te dice es, conéctate a la app de Xbox y metes todos dígitos, los meto, caracteres, y hace que mi celular le comparta le el internet al Xbox. Mientras le comparto el internet, configuro el idioma, configuro la región, el horario, ya me salta una actualización. Pum, lo descargas y ya no hiciste nada más inclusive te, te dice, oye esta es tu cuenta de Microsoft ¿verdad? sí porque, porque dice, ya detecté en tu app que tú usas otro consola Xbox ¿quieres que usemos tus mismos datos? sí, y pum ya, ya con tu cuenta iniciando sesión es un proceso que quitando la descarga que no es más de un giga de, de actualización, no te tardas ni dos minutos, es rapidísimo eso sí es como, es muy moderno en consolas yo no lo había visto Ahora, lo primero que vas a ver es la interfaz y no vas a ver nada nuevo, porque es la misma interfaz que usted ya conoce en Xbox One. Estos mosaiquitos de Microsoft que cuando no estás acostumbrado, la verdad te vas a perder mucho, pero ya cuando tienes el UCI, ya cuando tienes uso lo puedes acomodar. Es, o sea, reitero que es, la misma, que es la misma interfaz porque Microsoft ha dicho que ya no creen generaciones en Xbox. Uh -huh. Que todo quieres que sea parte del mismo ecosistema Entonces por eso es la misma interfaz Que tú ves en Xbox One En Xbox Series XS Y que probablemente sea lo mismo que vas a ver En un futuro en Project X Cloud Con estos submenos Hasta Lo, lo vemos... único
1: diferente a lo mejor es Así como One X Tenía una pantalla como de carga diferente Que salía como este chip uh -huh, uh -huh, También sí. aquí tiene una el Series X no
2: Sí, la entrada de inicio es totalmente Diferente, de hecho ya que lo mencionas es una cosa brutal los tiempos de, de inicio. O sea, o sea tú inicias una consola no, no te lleva ni 20 segundos. Pero cuando la dejas suspendida para volver a aprender. Es, es impactante que no pasan ni 3 segundos. Y ya estás en, el, en la interfaz con la consola Super lista. Es, es rapidísima. Es un animal el Xbox Series X. El S también es muy rápido. Pero ahorita les, les platico un poquito de eso. Eh, el control, Steve. El control es es dicen que es un 80% similar a lo que vimos en Xbox One, y si es cierto, la única diferencia es que tiene un botón en el centro que es el botón para compartir. Hace exactamente lo mismo para que te des una idea al botón Share de, de ¿El Switch. De switch? El y de venture. Switch también. Ah, eh, okay. Tú presionas una vez, captura de pantalla. Presionas varios segundos, te graba un clip y ya. Uh -huh. O sea, es la única función que tiene ese botón. Y es algo que la verdad se necesitaba porque... En Xbox One, como no tiene ese botón, lo que tenías que hacer era presionar el botón de Xbox. Te mandaba al menú rápido y tenías que presionar uh -huh. Y o X. Entonces el problema es que, te pongo un ejemplo, o sea, si, si yo quería tomar una captura en Call of Duty de cuántos maté, cuando me voy al menú me, me, me saca esa opción. Porque a lo mejor uh -huh. era presionar un botón y, y es como de, ah, te falta el menú, ya sueltas el botón. Entonces no era muy práctica. Eh, pero es eso el agarre en la parte trasera es, es, es como el rugoso, se siente bien, los gatillos también, para dar como mejor agarre, la cruceta cambia, hace como un mix de lo que vimos en el control Elite, que tiene como un aro a su alrededor aplanado, es comodísima esa cruceta, es una cosa maravillosa, tiene el control tiene entrada USB tipo C, que voy a sonar muy grosero, pero que no sirve de nada O sea, sí sirve, pero no sirve Porque al final el control sigue usando pilas Ajá, uh -huh. sí, o no es sea, para carga Ajá, o sea, va a servir justamente para conectarlo A, a tu PC, ¿no? Si quieres ah. jugar algo cableado A menos pero,
1: que tengas la batería recargable de, de Microsoft Eso sí la puedes cargar ya directamente Con el directamente
2: USB el usb c Pero en general, la verdad lo Yo no conozco gente que compre las baterías oficiales Pero igual, o sea No, no hay como un gran cambio, ahora eh, te voy a contar más cositas. de. No voy a hablar de juegos porque la verdad. Ahorita al final les cuento por qué no voy a hablar de juegos, es muy obvio. Eh, <risa> en la tapa tú puedes poner batería al A, las mismas que, que siempre ponemos, están recargables que compras en cualquier lado. Ajá. En mi caso, yo tengo baterías especiales que no sé si tú recuerdes el clip que hacen para controles de Xbox. O sea, que es una batería grandota que cubre como los dos slots. Sí, sí. Eh, el problema es que muchas veces esas baterías son un poquito más grandes y también te vienen con tapas especiales para cubrir, para que a lo mejor te dejen el espacio por si quieres conectarlo directamente al cable. El punto es que las tapas, el control de Xbox Series X es un poquito más pequeño en la tapa. Entonces no son las mismas tapas y si la uh -huh. batería es un poquito más grande no vas a poder cerrar la tapa. Ese puede ser un problema. Ahí ya lo que tienes que hacer es esperar que el fabricante... Saque el nuevo modelo... Con las nuevas tapas... Para... Para control de Xbox One... Y control de Series S y X... Va... Ahora... Mantiene el Bluetooth... Tú lo puedes conectar... Sin problemas... En tu Android... En tu Windows... Hasta en los iPad, En todo lo, lo puedes conectar... Sin problemas... Mm, te voy a hablar de retrocompatibilidad... Y empiezo primero... Con esto de, de los controles... El control de Xbox One... Es compatible... Con Xbox Series X... Lo... Lo sincronizas igual... Tus audífonos diseñados para Xbox One, tus, tu volante, tus herramientas de Guitar Hero, tus instrumentos, todo es compatible. Todo, todo. todo. Eso, uh -huh. es, eso te huele la cabeza. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene un titipuchal de controles, entonces ya no uh -huh. tienen bronca, ya van a tener todos sus controles aquí. Entonces retrocompatibilidad con accesorios sí es increíble. Eh, los controles de Xbox One funcionan también en Xbox Series X, por lo que decimos... Porque al final son parte del mismo ecosistema y Microsoft no quiere marcar mucho ahora.
1: Oye, oye, oye,
0: nada más. Oigo, oigo, y en realidad, oigo. No, tampoco se están perdiendo mucho, ¿no? Por lo que escucho de, de, del control no. del Series X.
2: No, o sea, yo... O sea, la Cuando pruebas un control de Xbox Series X, la verdad ya no quieres el otro. Es una realidad. Pero, por ejemplo, si tú no usas la cruceta, digamos que juegas, Tú que juegas FIFA, Steam. ¿sí? Tú la cruceta ajá, la usas para, para la estrategia, ¿no? Si no me equivoco. Uh -huh. Sí, exactamente. Sí, a sí, a ti no te sirve, sirve nada de eso. Y el botón share, pues tampoco te sirve. Porque pues tú puedes tomar una captura de un gol, como siempre, ¿no? O sea, tampoco vas a perder mucho tiempo. Eh, no no es un cambio importante, pero ya ya que puedes, si te dan a elegir, evidentemente va a ser eso. Tampoco y... va a ser un factor de, de ventaja. O sea, no vas a tener ventaja por tener el control de Sirius X. ¿Qué ibas a decir, Mau? Y como dato, eh, lo que mencionabas de los accesorios de
1: eh, que son compatibles, en uh -huh. el sitio tenemos una guía donde Exacto. mencionamos cómo saber qué accesorios son compatibles, porque hay, hay productos licenciados y hay productos de terceros que simplemente están hechos eh, como por, pues sí, por manufactura del fabricante, ¿no? Uh -huh, Pero la, uh -huh. la manera más sencilla que pueden saber que es compatible. Es que estos productos tienen eh, alguna leyenda O algún cintillo o algo en la caja Que diga diseñado para Xbox Y ya con eso Con eso ya aseguran que es completamente compatible Por ejemplo, audífonos eh, Marca Razer, eh, HyperX Cosas así, volantes Totalmente. Sennheiser, cosas entonces la, única, la manera más sencilla es este cintillo Que diga Only eh, for diseñado Xbox. No, diseñado para Xbox uh -huh. Porque por ejemplo hay audífonos que dicen esto Pero también funcionan con Play 4 y así uh -huh,
2: Entonces uh -huh. La y
1: eh, y si no lo tiene, pues nada más co eh consúltelo. De hecho, el sitio de la retrocompatibilidad de accesorios menciona eh, que literal su sugerencia es revisen la caja de su producto. Uh -huh. Y que cualquier dispositivo o audífonos 3.5 milímetros funcionan en el control. Sí, sí. También no hay ningún tipo de restricción.
2: Exacto. Si usted tiene sus audífonos de cablecito, lo puede seguir conectando abajo del control. Sin los, los,
1: los que te dan en el camión cuando te subes Ajá, y siguen funcionando. Los, los,
2: del te, los del tres letras. Ahora, ahí te va. Retrocompatibilidad en juegos, Steve. La mayoría de los títulos de Xbox One en realidad son todos. ¿Por qué te digo la mayoría? Porque los que no son retrocompatibles son los juegos de Kinect. Porque uh -huh. el Kinect no es retrocompatible, o sea, no puedes jugarlo aunque quieras. Uh -huh. eh, hay una lista de juegos de 360 y de juegos del primer Xbox. Microsoft dice que espera con el paso de los meses seguir incrementando más títulos retrocompatibles. Pero en pocas palabras, si usted tiene un Xbox One y nunca le interesó el Kinect, todo no lo va a poder seguir jugando. Pero. Pero aquí viene una de las grandes ventajas que es la. Tiene, Steve, eso es impresionante, Microsoft diseñó que todos los juegos retrocompatibles tienen HDR automático. O sea, tú puedes jugar, eh, no sé. vamos eso a. Eso está re bueno, ¿eh? Puedes jugar Grand Theft Auto San Andreas, eh, que, espero que sea compatible. Yo, y si no, bueno.
1: Mm, creo que sí.
2: Es, imagínate es, es... jugar Grand Theft Auto San Andreas... Con HDR, cuando el HDR ni existía, cuando salió ese existía. juego. Tío. O sea, yo, yo he hecho pruebas con Portal, con Azuras Rat, y simplemente cuando te mula la pantalla de 360, el blanco que, que pone, sí es así de wow, o sea, es de, de, de ya me activó el HDR. sí o Pero sí. sí le
0: funciona, pues, el sí, HDR. ¿no? Sí, claro, no, claro, claro, no, claro. No es nomás, y si, y, y, mira, es y si hay... HDR y Ajá.
2: no se nota. O sea, No, no, sí lo notas. Obviamente en unos más, en unos menos. Por ejemplo, si, no sé, digamos, si, si Hitman de, de Xbox One que te gusta, ya tiene HDR, así se queda. O sea, los juegos que ya vengan con HDR obviamente no tienen esta opción. Pero es increíble. Además, hay juegos retrocompatibles que Microsoft ha hecho que puedan subir la resolución, que puedan subir la tasa de cuadros en automático. O sea, hay juegos que pueden. Bioshock, por ejemplo, en Xbox One de 30 cuadros subía 60. Eh, hay juegos como Gears que llega a los 4K, a los 60 cuadros, pero eso lo hace directamente la consola. Uh -huh. Por eso Microsoft tiene que probar juego por juego para decir, ah, mira, a este que claro. sí lo puedo aumentar y no lo voy a tronar. Hay, hay, hay un ejemplo que salió en estos días, el tip, que es el de Witcher 3. Tiene unos sí. tiempos de carga larguísimos cuando haces viajes rápidos. Acá carga tan rápido en dos segundos que de repente todo se glitchea. Y de repente se ve como todo... Machis. en chiste. El todo el espacio vacío y así y Ajá. porque no tiene, no le das ni, ni oportunidad de un tiempo de carga lo de que, que aparezca es la que pantalla
1: The Witcher tenía una animación uh -huh. de, de transición eh, no sé cuál sea exactamente supongo uh -huh. que es como un fade a negro y ya sí. pero aquí como es tan rápido no cargas animación entonces como que te transportas automáticamente al otro lado pero a través de las texturas de del piso y cosas así, entonces o sea, se ve es, rarísimo.
2: O sea, es algo de dos segundos, sigue ¿sí? siendo rapidísimo.
1: O menos, quizás. Sí, no,
2: no, no, es, es brutal. Pero que haga eso en automático, Steve, es una cosa muy, muy grosera. Aparte, esto no solo aplica en juegos digitales, también aplica en juegos físicos. Tú mete tu disco uh -huh. y si es compatible, te lo va a instalar, te va a mostrar ahí una actualización y ya todo te lo va a jalar de la consola, obviamente. Oye, ¿y esas actualizaciones son pesadas? Pues depende del uh -huh. juego, el TV Por ejemplo yo puse Sunset Overdrive Que es un juego de, de generación pasada de Xbox One Y me salió un uh -huh. update de 3 GB O sea es muy poquito okay. Pero por ejemplo okay. no sé A lo mejor le metes más efecto de, de Xbox 360 Y te sale un update de 500 megas Porque obviamente sí, son pocas. Dependiendo, o sea En realidad son los updates que salieron Para los juegos en su momento No son uh -huh. updates que te genere la consola Directamente en muchos casos Um, así es que usted puede seguir aprovechando sus discos te digo, el HDR automático es, es espectacular que te, que te mejore los cuadros, las texturas es algo que, que en serio o sea, a, a mí lo que me sorprende el tip es que de repente Xbox Series X se convierte en la mejor plataforma para jugar juegos que salieron en generación de Xbox One
0: claro, um, claro,
2: o sea que digas oye mi Final Fantasy 15 lo puedo jugar a 4K y a 60 cuadros en consola es la mejor versión que hay y es como... Es como vuela? para revisitar los juegos que ya terminé. total Totalmente, sí, no, no, es eh. O sea, si usted, que, que va a acabar la generación, dice, tengo 30.000 juegos pendientes, el Xbox dice, venga, che, yo acá no te le voy hace. a dar la mejor versión, o sea, mejor juégalo uh -huh. aquí en lugar de esperarte. Eh, hay una lista de 30 juegos optimizados en el análisis, ya lo pueden ver en el sitio en Shataka, México, eh... Lo que mencionaba de los accesorios y todo Hay una opción Steve, que se llama el resumen rápido Quick Resume Que lo que hace es que te suspende Un juego que tienes abierto Tú abres Crash 4 Y de repente Mao me dice oye vamos al Rocket League Y abro el Rocket League Y lo que normalmente hacen las consolas es Abro el Rocket League y ya cerré el Crash Porque así tiene que ser No, uh -huh. este te deja el Crash suspendido entonces llegas al Rocket League, acaba la partida y le dices, bueno, ya me voy. Abres el Crash y te lo ponen en el punto donde lo dejaste, como si lo hubieran dejado en pausa. Como de smartphone, ¿no? Casi, Ajá, casi. ¡El Ajá, futuro! Y eso lo puedes hacer como con 10 juegos. Obviamente, obviamente hay puntos en particular. Si tú lo vas a hacer en FIFA... ¿10 que... jue juegos
0: simultáneamente? ¿perdón?
2: Sí, o sea, porque si vas agregando, de repente se empieza a hacer tonto, medio atascar, pero igual, sigue siendo 10, es muchísimo. Pero, por ejemplo, okay. si tú juegas FIFA o si tú juegas Destiny, eh, tú recuerda que FIFA siempre se conecta a los servidores antes de, empezar un, antes de, de arrancar el menú. Entonces, uh -huh. como se suspende, pues se desconecta de los servidores. Y cuando vuelvas a entrar, te va a mandar al menú. Uh -huh. eh, pero obviamente son casos ah, particulares. Yeah. Pero es que es lógico, okay, porque okay. al final pues, se desconecta de los servidores. Tampoco hace milagros. Yeah, Además, yeah. Los tiempos de carga, es tipo, o sea... Grabé un video que lo pueden ver en el canal de YouTube y en el análisis, abro un juego de Xbox, eh, del primer Xbox, un Star Wars, no me acuerdo cuál es, neta, le empiezo a presionar el tip XXX y no pasan ni cuatro segundos y del menú me salté todo y ya estoy ya estoy jugando, o sea, o sea en serio, hasta yo me sorprendí cuando hago el demo porque es como de, ay, me acabo de saltar cinco pantallas dando botonazos, o sea, es que... Es que el SSD personalizado que hace, hace maravillas. O sea, es un espectáculo. Si usted puede, instale los juegos en el almacenamiento interno. interno. Uh -huh. Hay un externo que es el de las tarjetitas estas caras que hablamos en su momento. Este uh -huh. que van en 6 mil pesos, el de un tera. Pero, tú, uh -huh. pero uno puede usar su disco duro tradicional. El externo que tienes en el PlayStation 4, en el Xbox ahora. Che, es que esto, es que te digo que es maravilloso. Tú tienes instalado en tu Xbox One un disco duro externo con, con 15 juegos, lo desconectas, vas a tu Xbox Series X que ya tienes configurado, le conectas el disco duro y en menos de un minuto te reconoce el disco duro y ya te cargó todos los juegos. No tienes que hacer nada más.
1: Ya, nada está. de formateo. No, nada no, no, de nada. De nada tengo que,
2: que volverlos a instalar o reinstalar o actualizar, nada. Tú lo uh -huh. conectas y, ¿sabes qué? Voy a jugar Bioshock, lo abres y ¡pum! Lo carga.
1: Si acaso nada más te baja tu save de la nube y ya, ¿no?
2: Pero, ajá, pero cosa mínima. O sea, uh -huh. y, y eso eso que te lo haga de inmediato te, te es, es muy, muy, muy muy impactante. Ahora, eh, tú, tú en los almacenamientos externos como este duro, tú solo puedes tener juegos retrocompatibles para ejecutar. Es para lo único que sirve. Si tú tienes el nuevo Call of Duty de Xbox Series X... Lo puedes mandar a, al disco duro externo, pero solo para que lo guarde. No lo puede ejecutar porque obviamente tiene un SSD personalizado más rápido. Bla, 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 bla. Eh, entonces, ¿qué haces en este caso? Lo único que haces es que los guardas y en lugar de volverte a descargar 130 GB del nuevo Call of Duty, pues lo mandas de tu, de tu disco duro al almacenamiento interno. Te puedes tardar media hora. A lo mejor es mucho tiempo. Pues sí. Pero prefiero tardarme media hora. Que descargar otra vez 120 gigas. Pero también es como. Ahora. Eh, todo esto que digo. Aplica para series. Eh, para series X. Y series S. La única diferencia. Es que por ejemplo. En series S. La resolución es 4K. Llega máximo hasta 2K. Pero. Te puede mandar. Pero te escala la imagen a 4K. O sea. Tú puedes ver tus. Netflix. YouTube. Lo puedes ver en 4K nativo. Pero los juegos como llegan solamente a 2K, te los escala a 4K. O sea, es una, es una ventaja. Y por ejemplo, también te mejora, te da el HDR automático y te puede mejorar la tasa de cuadros en algunos juegos. Fíjate que me sorprendió mucho que cuando hice el unboxing alguien me dijo, oye, yo no tengo Tele 4K, ¿puedo jugar el Xbox Series X? Sí. O sea, es algo que yo no sabía que la gente a lo mejor lo desconocía. El Xbox Series X lo, lo puedes jugar en Teles 4K a 1080 y hasta 720. Obviamente, lo ideal es que sea 4K porque los juegos se ejecutan de manera nativa y van a lucir mejor. Pero si usted ahorita tiene una tele 1080 y dices, a lo mejor yo quiero comprarme primero el Xbox y en uno o dos años una tele 4K, sin problemas. O sea, se puede. Obviamente también. de Bulbos. Pues si tienes un convertidor de HDMI, pues a lo ¿Sí? mejor se, de que jala, jala. Ahora, eh, datos que, que te aseguro que nadie te los va a decir, Steve, eh, Xbox Series X, S y Xbox One son compatibles con Alexa y Google Assistant en México. ¿eh? Puedes hacer que la consola se prenda, que la consola te mande capturas, que te genere un grupo, que te abra un Híjole, juego.
0: Es increíble. Sí increíble.
2: Sí, y tengo que... Muy poco lo van a decir. Pero bueno. Ya me vi. Eh, no, es que es impresionante Steve. Que digas que te prende... Fíjate, le dices que te prende... Yo, yo sí tengo el Xbox One. Le dices a, a Google que te prende el Xbox One. Y tú tienes configurado el Xbox One. Que le mande la señal al HDMI de la tele. Para que cuando se prenda el Xbox One. Se prenda la tele. Y con eso prendes consola y tele al mismo tiempo. Solo con un audio. O sea, Chulada. Eh, ahora. Mira. A mí me gustó mucho. Me gusta mucho Xbox Series X. Pero yo tengo un problema muy particular. Y es. Yo no, estoy, yo no siento que estoy saltando de generación. ¿Sabes? O sea, yo no siento uh -huh. que estoy saltando del Xbox al Xbox 30. El Xbox 360 al Xbox One. Obviamente, por este tema de la filosofía. Pero a mí me hubiera gustado que por lo menos la interfaz tuviera más detallitos. Que se sintiera un poquito diferente, ¿sabes? Porque pues, uh -huh. estás comprándote una consola de, en 2020. Y no quieres que tu consola se vea igual que la que está en 2013. A mí, a mí no me gusta. O sea, yo siento así como de... Hasta a ti como usuario. El tipo, o sea, que tú abras tu Xbox One... Tu Xbox Series X que lo instales en la tele Y que veas la misma interfaz que en el otro Que tienes es como de ¿Sabes? Le falta como más A mí, a mí me hubiera gustado Yo entiendo que es la filosofía de, de Microsoft Parece M como un upgrade, ¿no? Más ajá, ajá, yo, yo, yo lo comparo En, en, en el análisis que, que más que comprarte Una consola de nueva generación Sientes que estás cambiándote el iPhone Del año anterior al más nuevo Que tienes el mismo sistema operativo tienen las mismas aplicaciones, la única diferencia es que abren claro. más rápido y se ven más bonito. Pero no sientes, es un cambio de generación de videojuegos y eso es algo que nos han acostumbrado, uh -huh. ¿sí? Entonces, es, es un tema. El SSD es maravilloso, tengo el control, está bien, pero pero sí me falta eso. Y si te lo y obviamente lo tengo que mencionar y aquí sí te lo puedo decir, Steve. Le falta juegos al Xbox, no puede, ser que, no puede ser que debutes con una generación y no tengas un juego para 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 estrenar, o sea, era Halo, Halo era el título, yo sé que, que hay juegos como Dirt, como Yakuza Like a Dragon, como Tetris, como The Medium, o sea, Sí va a haber algunos juegos, pero necesitabas ese Mario 64 que tenías ahí, o sea algo que dijeras quiero probar sí. la nueva tecnología como el deal
1: breaker de la consola Ajá, o sea exacto, exacto. Como, como en su momento no sé en, en como, pues como dices en 64 pues fue Mario 64 o sea claro. con, con Wii fue Wii Sports no e es juego que, que me que haga comprar la consola
2: sí o sea necesitas un necesitabas mínimo uno o dos exclusivos que digas oye qué bonito funciona esto que te presumiera los tiempos de carga y no que te maravilles porque The Witcher 3 carga en dos segundos, que es un juego de hace cuatro años, o Final Fantasy, o sea, ese aspecto sí es algo que a mí me, me, me genera mucho ruido, Steve, ¿sabes? Es, yo, yo a uno que le ilusiona un nuevo, una nueva generación de consolas, uh -huh. sientes que tienes un Xbox One con esteroides. es el detalle. Sí, que... Qué, el, el que...
1: Ajá. Y que evidentemente no es como por, tampoco demeritar las capacidades de la consola, porque como no, ya mencionaste, no pues son impresionantes, pero probablemente esa sensación de que es como un upgrade, pues solamente vaya a ser de esta generación, ¿sabes? Porque en sí. teoría, pues así van a ser las siguientes, Entonces va a ser como, como esa cuestión, o sea, incluso si tú, cam tú cambiabas de un Play 2 a un Play 3, pues la diferencia era... Inmensa. Incluso sí. el Play 3 al Play 4 con Kills Shadow Shadowfall te dabas sí, cuenta sí. de que era una consola nueva. Entonces. Pues...
0: Oye, también, también. O sea, quien le compra ahorita. O, o sea, ahorita en la primera oleada. Pues está dispuesto también a buscarle por donde quiera, ¿no? O sea, sí, no, pues también. está dispuesto a ponerle los, los justamente los retrocompatibles Exacto. para checar sí.
2: Pero es, es el,
0: el novato. El que, el que a lo mejor no, 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 pues de plano si está esperando que la actualización sea evidente desde el primer momento pues no lo van a es el mismo que también se va a esperar al, al, al 2021, ¿no? a finales, creo que, en ese, creo que ahí en ese paquete voy yo.
2: Puede ser, ajá totalmente eh, ahora, ya nada más, te quiero hablar un poquito eh, Xbox Series X parece una bocinita es muy bonita pero Xbox Series S Steve, te derrite o sea, es más pequeña que un teclado Steve, es es bellísima esa consola, es ligerita. Tú no puedes creer cómo en una consola tan pequeña pueda ser tan potente. A mí, a mí me voló la cabeza. Si me preguntas el tipo, obviamente Xbox Series X es el ejemplo, no es la consola. Pero yo como usuario promedio, a menos que va a haber un tema de desarrolladores que podemos hablar en un futuro. Pero ahorita, de primeras, yo tengo que a mí Xbox Series S me hace más ojitos. Es que es muy bonita. Es muy pequeñita, o sea, en serio. La prueba sí, estás probando estás probando un Xbox Series X, pero en 1080. Y es como, es amor a primera vista, Steve. Y totalmente digital. Oye, Ajá. Y
0: ese escalado que decías justo del Series X, ¿qué tal?
2: Ah, lo hace muy bien. Porque eso ya lo había hecho el Xbox One S. O sea, el Xbox One S te reproducía juegos a 1080 y te los escalaba a 4K. O sea, se ven bien. Uh -huh. Obviamente ah, pues... nunca se van a ver a un nivel de, de un Xbox Series X. Pero el juego, pero la, la consola hace muy buen trabajo. O sea, ahí mí, a mí me tiene enamoradísimo el Xbox Series S. Como no tiene, como ni yo tenía una idea. O sea, mucha sí. gente, mucha gente que lo ve por debajito del hombro, porque es el hermano menor, cuando lo pueda probar, cuando lo pueda conocer, va a decir, wow, es, es increíble. Y mm, así y,
1: y con el precio que tiene en México, pues sí, es no, no, no. todavía más sí, irresistible, sí. ¿no?
2: Ocho mil precio rápido. Llegan el 10 de noviembre a México. Xbox Series X, $13,999 pesos. $14,000 para... Eh, ya cerrándolo. Ajá. Y Xbox Series S, $8,499 pesos. Tiene un almacenamiento interno de 500 gigas, que, que realmente le quedan un poquito mal de 300. O sea, también es... Le queda, le queda un Warzone y, y Destiny. Y ya no le vas a poder instalar nada al pobre Xbox Series S. Pero pero muy bonito, o sea, muy bonito y, ya, y te lo puedo decir ya con mucha seguridad el tip la próxima semana les podemos platicar eh, cómo me fue con el DualSense, de, con el Playstation 5 y algunos detallitos más ¡Ándale!
0: ¡Vámonos! Um, oigan um, pues nada pues esto ya está en el sitio el análisis está completo pero de hecho por eso nos, nos esperamos un poquito más para sacar el podcast 113 de rom para que ustedes tuvieran todo en el sitio y estamos saliendo un poquito más tarde por el porque por embargo ¿no? Eso ya uh -huh. se saben. Uh -huh. muy bien gracias martín vamos con, con entonces ahora sí con el resto del programa que salió en vivo